0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Unitonsult, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o ensinamento de grandes mestres e atualidade. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos, que Pedrão tá ali no comando do som fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês que estão sintonizados comigo aqui nas ondas da rádio e que nós vamos conversar hoje, né Pedrão, sobre os ensinamentos dos grandes mestres, né? Então eu separei alguns mestres, algumas frases, uma pequena compilação que na verdade eu fiz assim de uma forma muito rápida, se fosse citar, né? Todos os mestres que eu procuro entrar em sintonia com os ensinamentos deles, né? na atualidade, como eu coloquei no tema, nossa, ficaríamos aqui dias na Rádio Mundial ao vivo, porque são muitos ensinamentos legais, muitas coisas bacanas, mas eu vou pegar principalmente os mais antigos, aqueles que deixaram um conhecimento que se perpetua né, nos arquétipos de, vamos dizer assim, por que não, de evolução da humanidade, porque com esses ensinamentos nós podemos atestar e podemos comprovar que os ensinamentos desses grandes seres, eles são atemporais. Ou seja, não existe um tempo, ah, este ensinamento serve para a época X, para a época Y, não. São ensinamentos atemporais, que nós podemos firmar todas essas realidades na atualidade e com isso tentar compreender, assimilar o que em poucas palavras Gerando frases curtas, né? O que existe de ensinamento quando a gente medita, quando a gente reflete em tudo que esses grandes seres nos deixaram? Às vezes, uma frasezinha pode ser um ensinamento para uma vida, pode de repente transformar a nossa sintonia com esse momento atual tão desafiador, né? Antes, vamos lá atualidade, momento atual desafiador, estamos no final de julho aqui de 2021. Estamos ainda com a pandemia ali, com novas vertentes, novas forças, a gente não sabe, e agora a coisa vai, não vai, como eu já fiz em vários programas, será que a gente quer que volte o normal antigo? Eu acho que de normal esse antigo não tinha nada, né? Então, que tal a gente começar através desses ensinamentos fantásticos que eu vou trazer aqui para vocês, e vou colocar a minha visão pessoal sempre sujeita a erros e enganos, o que traz né, de essência nesses ensinamentos fantásticos dos grandes mestres. Então, como eu estava dizendo, um momento desafiador, um momento onde a gente tem que aprender a renascer. Quando eu falo renascer, observem a própria palavra, renascer, ou nascer novamente. Então, a humanidade tem que enxergar, Através de tudo que nós vivemos na atualidade, quais são as possibilidades reais de criar um mundo melhor? E o mundo, ele sempre vai estar bem. O mundo, ou o planeta, melhor dizendo, ele reflete diretamente o que nós somos, seres humanos, o que nós representamos vibracionalmente como uma consciência coletiva. Então o planeta será sempre uma resposta do que realmente nós somos. Então fica fácil compreender com isto com esta minha reflexão, né? que representa exatamente o quê? Se nós, cada vez mais, nos tornarmos mais conscientes de toda essa necessidade transformacional atual, o mundo, como um passe de mágica, ele vai ficar bacana também. Então, o nosso papel como seres mandantes na atualidade, como assim seres mandantes? No momento atual, nós temos quatro reinos manifestados, mineral, vegetal, animal... E nós, seres humanos? O ser humano, quando ele começar a processar através do seu coração e mente em equilíbrio respeito a estes reinos anteriores, aí sim nós vamos estar preparados para o reino futuro, vou colocar essa palavra que é a melhor para uma fácil compreensão, o anjo ou os mestres que nós tanto louvamos e que eu vou colocar algumas frases deles na atualidade, como é que nós podemos nos conectar ou falar de anjos, de mestres, de mentores, se a gente não respeita o básico que são os reinos anteriores a nós? Vamos pegar exemplos. Será que o ser humano respeita o reino mineral, que traz uma potencialidade de consciência fantástica? Que potencialidade é essa? Pegue um exemplo. De um grão de areia, de um grão ali do reino mineral, nós desenvolvemos o vidro? O quanto existe de consciência que pode ser explorada na pureza ali? E o que a gente faz? A gente só quer a riqueza, a riqueza, a riqueza. Então a gente provoca várias erosões terríveis em relação ao reino mineral. Eu estava voltando né, esses dias ali pela Fernão Dias, aqui em São Paulo, né? eu estava passando ali, pô, a montanha ali totalmente decepada ali pelo ser humano. Ela está sendo explorada, ela está sendo destruída. E eu estou falando de um exemplo que eu vi, que todo mundo vê, e eu vejo isso há anos. Só que a montanha, daqui a pouco, o que ela vai ser? Nada. Porque a gente está explorando, a gente quer a riqueza. Não existe respeito, não existe respeito. A gente retira essa realidade ali, buscando né, a força de todas as riquezas que ali estão, por puro egoísmo, por puro comércio. O reino vegetal, então, queimadas, desmatamentos, ninguém está aí. Vai desequilibrando tudo. Reino animal, precisa falar do reino animal? O quanto a gente desrespeita, o quanto a gente mexe na genética ali para criar o comércio, né? uma matança terrível, horrível que existe ali. Né? Não estou criticando diretamente quem se alimenta de carne. Estou simplesmente dizendo que não existe respeito, não existe equilíbrio. E aí o ser humano, né, eu estou falando de nós como consciência coletiva. Claro que o primeiro passo é a gente fazer o nosso papel. A gente quer falar de anjo, quer falar de mestre, quer falar de mentor. como é que você quer se conectar a uma coisa que representa uma consciência futura que vai estar aqui no planeta Terra, se nem esses reinos anteriores a gente respeita? Só quando a gente começar, começar a trabalhar diretamente o equilíbrio dessas consciências anteriores a nós, repito novamente para quem está entrando em sintonia comigo agora, o mineral, vegetal, animal e nós mesmos, porque nem nós mesmos a gente não se respeita. A gente não se respeita, aí entra a intolerância, o julgamento, aquela coisa de todo mundo falar de fraternidade, mas na hora da prática já era. O que vale é o ego, eu e meus próximos estarem bem. Como é que a gente vai ficar falando de, de, de anjos e mestres? Aí que está um dos segredos que eu vou trazer nesses ensinamentos que eu já vou começar a desenvolver com vocês, se não eu começo aqui a colocar a minha visão pessoal, o programa é totalmente direto, ao vivo aqui, não tem edição, e eu vou falando o que está na minha mente e no meu coração, aí que nós podemos pegar o ensinamento desses grandes mestres e procurar entender na atualidade como é que eu posso falar sobre isso Nesse momento atual tão complicado e tão difícil. Então vamos começar a trocar uma ideia sobre isso e vencer a nossa esfinge pessoal. A esfinge, que tem quatro consciências ali expressas, a, a águia, nós temos o leão, o touro e o anjo, representam exatamente essas quatro potencialidades né associadas diretamente aos reinos e todo o quaternário que nós estamos aí. Não venceu a esfinge, não tem vitória não tem o quinto princípio, não tem o anjo não tem o mestre não tem a consciência que está dentro de nós, gravítica tendo a sua possibilidade de ser exteriorizada através da nossa consciência, vamos pegar o primeiro ensinamento, Siddhartha Gautama ou Buda, o que ele falou não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância, olha como dá para atualizar esse ensinamento que é totalmente atemporal, vou repetir O que Buda nos ensinou não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Por quê? Vamos lá, eu vou pegar até um ensinamento do Buda, que eu já falei várias vezes aqui na própria rádio, né? estamos aqui há quase 20 anos já, acredito, nem sei, perdi as contas, né? O Pedro era um garoto, agora ele é um ancião, olha quanto tempo tem aqui de rádio, né? E vamos que vamos. Eu, então, nem precisa falar, né? Passei de ancião, né? Eu já virei um Saturno com duas pernas. Então, vamos lá, vamos começar a entender isso. Não existe bem e mal. Cara, se você pegar na atualidade o quanto nós julgamos com facilidade o que nós colocamos como mal, né? A gente aponta o dedo, a gente coloca a expressão do que está dentro de nós, que é esta mesma esfinge, que eu falei no início do programa, e a gente acusa, a gente trabalha a intolerância, e isso é mal, precisa ser destruído. Isto é mal para mim, precisa ser criticado, eu preciso colocar todos os meus desequilíbrios para fora, sem pensar quem eu vou atingir, vejam isso nas redes sociais, a facilidade que existe da propagação do que nós chamamos de bem e mal, e o Buda de uma forma maravilhosa, com toda a excelência do seu ser, este grande mestre que fechou para mim a era de Ares, criando todas as potencialidades, como o Buda, ele a regimentou. Ele praticamente pegou toda aquela vibração do Oriente que iria se transmutar em valores para o Ocidente. Ele nos ensinou que não existe isso. Existe, na verdade, ignorância e conhecimento. Daí que o conhecimento pode nos libertar. Hoje em dia nós temos a facilidade da informação sendo propagada, tanto coisas reais, coisas que possuem um sentido, coisas que são realmente embasadas no que nós chamamos de verdade, que é irrefutável, que essa existe. Já a verdade humana é totalmente mutável. E nós, através de toda esta facilidade da informação, nós criamos pré-julgamentos e começamos a criar diferenciar um caminho que na verdade deveria estar no meio entre bem e mal. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais a gente respeita, mais a gente respeita, mais fraternidade é desenvolvida com quem a gente percebe ali que está em desequilíbrio no momento, que está colocando e projetando, de repente, por falta de conhecimento, olha aí, a ignorância e o conhecimento do que Buda falou, porque ignorância é algo que você ignora. Daí que vem a palavra ignorância. Você ignora e aí você acaba projetando toda a sua energia pessoal por falta de conhecimento... E com isso, você deixa de aprender verdadeiramente que é o princípio hermético da polaridade, o caminho do meio, como todos os grandes mestres, e o próprio Buda fazia este mudra, onde nós juntamos as duas mãos, e isso está presente hoje de uma forma totalmente popular em vários segmentos filosóficos, espirituais, e também, por que não, religiosos. Então, eu vejo na atualidade que este conhecimento do Buda, ele nos ensina a tolerar Ele nos ensina a observar o que é oposto com respeito. Não estou falando que devemos ser, as pessoas confundem isso, que devemos ser permissivos ao que nós observamos de uma forma bem clara, com consciência que é errado, que não está bacana, que não está bem resolvido. Não é isso. Nós temos que ter uma paz ativa. Eu gosto muito desse termo que eu coloco no seu sentido ativo, a paz ativa, porque a paz letárgica não leva a nada a ninguém, seria muito fácil, ah, eu quero me iluminar, vou ficar longe disso, vai ali para um canto, para o oriente, se esconde no meio do mato e fica ali. Né? fazendo suas preces, suas rezas, você vai contribuir, sim. Mas se você escolheu estar, né? que aí vem outro ensinamento do Buda, antes de você pensar em ser um ser espiritual, primeiro respeita a tua família, teus projetores, seu pai, tua mãe, por mais que eles não estejam aqui. Você escolheu nascer nessa família. Né? Então, se você escolheu estar inserido em um jogo, Onde você está no meio de tudo e todos, você tem que aprender a praticar essa paz ativa. Quando você ver algum erro, algo que você não concorda, sugira, coloca, demonstre um caminho que pode, de repente, trazer para aquele extremo que representa o erro naquele momento ou a ignorância uma possibilidade de despertar. Hoje não. Hoje vem o ataque, hoje vem a ignorância, hoje vem o julgamento. Hoje vem a falta de fraternidade, eu não concordo, tenho que destruir, tenho que mandar toda a minha energia ruim ali. Você está fazendo outro grande mestre, Mahatma Gandhi, olho por olho, e todos ficaremos cegos. Será que é por aí? Quando a gente parar de alimentar vibracionalmente coisas que nós não concordamos, elas vão deixar de existir naturalmente. Olha a paz ativa aí, olha a paz ativa. Aí ah, eu não concordo com isso, mas eu vou ficar me alimentando disso para atacar, para brigar, para praticar um olho por olho e todo mundo vai ficar cego. E cegos guiando né, milhões de pessoas que também entram nessa cegueira. Pô, será que a gente olha para dentro de nós? Eu busco o conhecimento que Buda deixou. Que esse conhecimento que o Buda deixou, quando eu digo, não é necessariamente o budismo. O conhecimento de uma forma totalmente atemporal, que ele nos deixou, de nós aprendermos a buscar o conhecimento, buscar valores, buscar conteúdos que vão fazer de mim uma pessoa melhor. Saber separar o joio do trigo do conhecimento. Ficamos sempre conectados ao que é facinho, ao que é confortável. Este é o grande perigo da atualidade, aí o que você julga ser conhecimento, pelo seu conforto, pela sua falta de perseverança, de buscar um conhecimento pesado, um conhecimento que vai realmente vibrar dentro de ti e vai ser um valor que ninguém tira. Esta realidade que te acompanha vai fazer com que cada vez mais você tenha uma informação para saber discernir que bem e mal são duas ilusões. O que existe são as pessoas que estão ainda desconectadas e outras que já estão despertando para essa realidade. Então nós precisamos aprender a trabalhar esta busca verdadeira, longe do conforto de tudo mastigadinho. Deixa eu te perguntar porque vai ser mastigadinho para mim. Raciocine mais e fique um pouco mais ausente das informações gasosas que são passadas para nós ininterruptamente. Medite um pouco mais. É isso que eu estou tentando trazer, só que aqui eu estou colocando a minha visão pessoal no ensinamento desses grandes mestres. Veja o Jiddu Krishnamurti esse grande ser também, ele nos deixou esta frase que eu utilizo com constância nos meus programas nas redes sociais. Mata o mal em ti, que o mal do mundo não te atingirá. Olha como tem convergência com o que Buda nos ensinou. Vou fazer até um link entre esses dois ensinamentos. Primeiro, não existe bem e mal, Buda disse, existe conhecimento e ignorância. A Ijidu Krishnamurti, bem posterior a Buda, nos ensina. Mata o mal em ti que o mal do mundo não te atingirá. Então este mal que Jidu Krishnamurti disse é o que você considera mal. Se você se sintonizou com aquilo que você considera mal e você não utilizou uma paz ativa, você utilizou uma guerra ativa de acusar, de julgar, de querer destruir, de jogar termos pejorativos, você é tão ou mais mal do que aquilo que você colocou como mal. Então você não matou o mal em ti, você está projetado neste mal, você é igual a ele, porque você está sintonizando e alimentando ele, e este arquétipo de luta, que como nos disse Gandhi, olho por olho e todo mundo vai ficar cego, você alimenta esta energia, esse arquétipo vibracional no planeta e todo mundo está cego todo mundo quer brigar com todo mundo, tudo é mal, menos eu mesmo, isso é a maior facilidade do momento, né Pedrão, culpado sempre é o outro, nunca sou eu, ninguém se responsabiliza pelos seus próprios desequilíbrios, então o mal que Jidu Krishnamurti pediu para que a gente aprendesse a matar em nós, ele está presente, Se você procurar trabalhar essa paz ativa, motivar, colocar as pessoas para pensarem, para as pessoas transmutarem vibrações densas e em padrões bacanas de energia, por mais desafiador que seja, lembrem de Hércules e seus 12 trabalhos. Lembre que isso é um simbolismo, é um arquétipo mítico que vem trazer essa força de superação. Deus está dentro de todo mundo. Deus, a força divina... O poder criador, a fonte de tudo e todas as coisas, não importa o nome que você coloca, está dentro de todos. Seja qual for a sua religião, seja o que for que você professe. Só que a gente encapsula isto com este mal que a gente não sabe matar dentro de nós, como o Jidu Krishnamurti nos ensinou, a gente ignora como Buda nos ensinou, o conhecimento que pode fazer com que nos tornemos seres humanos melhores, e como eu disse no início do programa, temos a possibilidade de vencer a nossa, esfinge e finge seguir adiante, não, deixa eu utilizar a minha mente de qualquer forma, não importa se eu nem percebi a veracidade daquele conhecimento nas redes que eu me conectei, vamos que vamos. Olha isso, ainda em relação às religiões que fazem com que nós nos conectemos a esse Deus interior, a esse anjo gravítico que todos nós estamos. Vou pegar um ensinamento do grande Maomé agora, vejam que interessante. Cremos no nosso Deus, palavras dele, cremos no vosso Deus, porque Deus é um só. O conteúdo é um só. A forma de chegarmos a ele, sim, é diferente. Vejam a sapiência do que o profeta Maomé, como ele é chamado, nos deixou. Ele deixou bem claro que o conhecimento, que o desenvolvimento do amor, do desenvolvimento verdadeiro, dessa energia que pode nos fazer melhor, possui vários caminhos para que a gente chegue na fonte. São vários caminhos. O conteúdo, como ele disse, é um só A forma de chegarmos a ele que é diferente. Quanta intolerância religiosa. Você pega as pessoas, os religiosos, vendo, de repente, uma linha de conhecimento, vão ali atacar, vão colocar aquele fanatismo cego e louco, cheio de ignorância e com falta de conhecimento, uma mente gasosa que através do gás, por que que eu falo gasoso? Através daquela bolinha de gás, que nem um refrigerante ou alguma coisa que você abre depois de alguns dias, ele não tem gosto nenhum porque o gás foi embora. Muitas vezes esse conhecimento que a gente acha que está todo maravilhoso na internet, porque é fácil de digerir, nos coloca nessa ignorância. E muitas vezes, como disse o próprio Maomé, nessa intolerância religiosa, que é a minha visão de ver o ensinamento dele, que são vários caminhos, a forma de chegarmos ao caminho que está reservado para todo mundo é um só, mas são várias formas que podem conduzir, não existe tolerância, o meu Deus é o certo, o seu Deus é errado, ah, viva aquele que me conduz, e aí, olha, nem nem vou entrar em detalhes, eu estou no momento meio chutes on fire hoje, né Pedrão? O Pedrão, morre de rir aqui. Mas, gente, eu estou colocando a minha visão. Quando eu pensar diferente, eu venho aqui e falo, não, eu estava errado, vocês estão certos. Não tem que matar mal em ti, não. Vamos vibrar o mal. Ah, não tem ignorância e conhecimento. Eu não vou buscar mais conhecimento. É ignorância que é melhor, né? Ah, não, eu tenho um caminho, todos os outros são errôneos. Poxa vida, né? Aí vem aquela máxima também, vou utilizar agora esse conhecimento fantástico do Cristo, que ele nos deixou o que? Ajuda-te que eu te ajudarei. Olha aí, o que ele quis dizer? O ajuda-te é o seguinte, não adianta você pedir minha ajuda, meu auxílio, se você não está preparado para recebê-lo. Você precisa se ajudar, você precisa praticar, minha visão, né? você precisa praticar o conhecimento, Longe da ignorância, para se abrir com o seu coração e com a sua mente, para algo que te faça melhor. Aí eu posso te ajudar. Porque não adianta eu te passar algo se você não vai compreender. Pare de correr atrás de receitas mágicas. Pare de correr atrás de realidades que fazem com que você tenha o conhecimento gasoso facinho, que daqui a pouco, pum, evapora e já era. Já está você inserido em outro problema. Olha o quanto existe de atualização no sentido de colocar o mesmo ensinamento com a visão do que nós vivemos na atualidade. Continua correndo atrás das coisinhas fáceis. Procure continuar. Ah, não, ali eu vi algumas coisinhas na internet, está tudo bem. Poxa, a gente está na hora de acordar. E para finalizar o meu programa, o último ensinamento do professor Henrique José de Souza, que é fantástico para o momento atual, né? Infeliz da humanidade, que fez do trabalho um sacrifício e do amor um pecado. Olha o quanto nós podemos colocar no momento atual este ensinamento. A humanidade, o trabalho se torna um sacrifício. Ah, eu tenho que acordar, tenho que trabalhar. O dia que nós começarmos a fazer o que realmente está dentro do nosso coração e da nossa mente, o trabalho vai ser um sacrifício, uma extensão do que você tem de todos esses ensinamentos que eu falei anteriormente, e o amor é um pecado. O que é amor, o que é a extensão verdadeira do querer bem o outro, virou um pecado no sentido de nós ficarmos só focados nessas realidades densas, sem aprender a sublimar esse verdadeiro sentimento que está presente dentro de nós, que pode se tornar o amor universal. Fecha o meu programa como eu abri. Aprender a amar o mineral, amar o vegetal, amar o animal, respeitá-los. Sermos seres humanos mais fraternos, que motivam, que colocam a consciência de todos para cima. Aí sim, fechando o programa, tá Pedro? Aí sim, nós vamos estar bem conectados a todos esses valores para sermos seres humanos melhores e toda a potencialidade de mestres, anjos e deuses estarem despertas dentro de nós e o mundo como um passe de mágica se tornará o mundo que nós queremos, mesmo que de uma forma inconsciente esteja presente dentro dos nossos corações e mentes e como uma realidade exposta em todas as vidas. É isso galera, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Grande beijo, até o próximo programa.